0: Słuchasz Byltox. Rozmów o Europie, praworządności, demokracji, prawach człowieka, prawach kobiet i mniejszości seksualnych, równości płci, ochronie klimatu i sprawiedliwej transformacji. Na Byltox zaprasza dyrektorka Fundacji imienia Heinricha Bela w Warszawie, Joanna Maria Stolarek.
1: Dzień dobry Państwu, witam na kolejnej odsłonie Byl Nazywam się Anna Maria Stolarek, jestem dyrektorką Fundacji im. Chynika Byla w Warszawie, a moją gościnią dzisiaj jest Maria Peszek, której przedstawiać nie trzeba. Ehm, aktorka, piosenkarka, grała w wielu filmach, otrzymała wiele nagród, wydała parę płyt. Ehm, Mario, niedługo obchodzisz swoje 50. urodziny. Czas na jakiś bilans. E, dzień dobry. Bardzo jest mi miło. Dziękuję za zaproszenie.
0: Bilans jest dobry, bo robię to, co kocham. Jestem w stanie utrzymać się z tego w kraju, który niekoniecznie uznaje sztukę i artystę za przydatnego społecznie członka społeczeństwa i wcale nie jest tak prosto być artystą w Polsce teraz, zwłaszcza takim artystą, który wypowiada się w takich, a nie innych tematach i udziela szansy na głos tym, którzy niekoniecznie mają taką szansę. A moje doświadczenie jest takie, że pomimo oczywiście rozmaitych trudów i wyrzeczeń, ja od bardzo wielu lat Robię to, co kocham na własnych warunkach, na własnych zasadach i jestem w stanie z tego żyć, więc to jest taki najbardziej wymierny dla mnie wskaźnik, że warto być wiernym sobie i podążać za tym, co wydaje się nam kluczowe dla nas samych rzadka to jest sytuacja i na pewno jestem bardzo uprzywilejowana i jako artystka, i jako człowiek. To jest taki główny punkt tego bilansu, że, że, że to daje mi ogromne poczucie sensu, jako człowiekowi i jako artystce. Natomiast jako obywatelka to bilans jest taki, że jesteśmy w bardzo dramatycznym punkcie, bardzo ciekawym punkcie, który wymaga mocnego zaangażowania ze strony wszystkich nas, obywateli. Jeśli chodzi o Bilans dotyczący mojego życia osobistego to też wypada świetnie, bo jednocześnie z 50 urodzinami, które obchodzę we wrześniu, też we wrześniu y, będę świętować 30-lecie y, wspólnej podróży z moim partnerem Edkiem. Przez życie y, to wszystko jest bardzo, y, bardzo wspaniałe i na pewno sprawia, że czuję się wyjątkowo i że mam coś świętować.
1: I też mam taką świadomość, że
0: to jest y, bardzo uprzywilejowana pozycja.
1: Wspomniałaś mhm. tematy, że są to tematy, które poruszasz w twoich um, utworach, tematy, które nie są wygodne. Jak tak się wsłuchać, to wydaje się, że naciskasz na wszystkie odciski polskiego społeczeństwa, polskiej mentalności, polskiej polityki. Dlaczego? E, dlatego
0: naciskam na wszystkie tematy niewygodne i używam ich jako tworzywa swojej sztuki, bo uważam, że to jest obowiązkiem artysty jako wykładnię z mojej społecznej przydatności, a lubię o sobie myśleć także w taki sposób, że nie uprawiam sztuki tylko dla y, artykułowania własnej osobowości, ale także po to, żeby w społeczeństwie mieć y, miejsce, które jest przydatne większej jakiejś części tego społeczeństwa. I moim, y, w moim odczuciu podstawowym obowiązkiem artysty jest wypowiadać się w tematach, których inni nie chcą dotykać, których nie mogą dotykać, którzy nie mają też takiej szansy. Dlatego od w zasadzie bardzo dawna koncentruję się głównie na takich kwestiach. Wszystkie te rzeczy, które są w śmieciach, które śmierdzą, które są niewygodne, niebezpieczne, czasami mało atrakcyjne. Dlatego... Ktoś kiedyś nazwał, nazwał mnie śmieciową, królową i ja sama to przyjęłam jako moje alterego twórcze. Tak jestem śmieciową, królową w tym sensie, że zajmuję się wszystkim tym, czego inni nie chcą dotykać. Z Całą paletą konsekwencji. Na przykład? Udzielam głosu moimi utworami, wszystkim grupom, które są wykluczane. Najbliższa mojemu sercu jest społeczność LGBT i odwiecznie i do końca moich dni będę spłacać dług wobec społeczności LGBT, która ukształtowała w największym stopniu mnie jako człowieka i jako artystkę, pokazując mi od bardzo młodego mojego wieku, jaką siłą może być odmienność, w jaki sposób można walczyć o, o siebie w niesprzyjających okolicznościach. Ta społeczność nauczyła mnie, że to nie płeć definiuje przede wszystkim, czy jesteś nas jako ludzi, i że, można, I że piękno to jest bardzo względna definicja absolutnie niezależna od, od płci, tylko od własnej siły i własnej wolności. Więc przede wszystkim udzielam głosu społeczności LGBT, którą kocham i która mnie wspiera i mam nadzieję, że jestem jakoś bliska także wszystkim queer'owym osobom w Polsce. Wypowiadam się także w imieniu albo dla, albo przede wszystkim o ofiarach pedofilii w Kościele Katolickim, w utworze Barbarka. To jest taki temat do którego dojrzewałam przez całą swoją artystyczną twórczość. Chciałam się tym zmierzyć już bardzo dawno, ale nie wystarczało mi siły i myślę e, takiej dojrzałości. Ale na ostatniej płycie e, jest utwór temu właśnie poświęcony i to jest dla mnie też bardzo ważna e, artystycznie taka cezura, że całe życie chciałam o tym opowiedzieć, ale nie znajdywałam sposobu i formy i w końcu się to udało. Cała moja twórczość jest także o prawie do odmienności e, we wszystkich i wszelkich jej um, przejawach śpiewam o tym, że jako kobieta mam prawo do publicznej deklaracji o nieposiadaniu dzieci, niechęci do posiadania dzieci. Um, mam prawo do... Um, jako człowiek chciałabym mieć prawo um, do decydowania o momencie własnej śmierci, czyli śpiewam także o tym... Um, w utworze Zejście Awaryjne marzyłabym o tym, żeby kiedyś w Polsce była możliwa eutanazja i żeby każdy człowiek mógł decydować o tym, jak i kiedy postanawia odejść. E, śpiewam także o mojej niezgodzie na takie kalki patriotyzmu. W utworze na przykład Sorry Polsko, ale nie tylko. toczy taką własną... Nie tyle walkę, co dyskurs z tym, co to znaczy dzisiaj być patriotką, co to znaczy dzisiaj być Polakiem i czy aby na pewno umieranie i śmierć jest najwyższym przejawem patriotyzmu, a może właśnie życie jest dużo bardziej trudne i jest większą odwagą i większym przejawem patriotyzmu. I myślę też, że w bardzo wielu utworach artykułuję moją, mój antyklerykalizm i potrzebę oddzielenia wszystkich instytucji państwowych od kościelnych. To jest bardzo ważny. Oczywiście nie, nie śpiewam o tym bezpośrednio w utworach, ale manifestując swoją antyklerykalną postawę i mój ateizm jest to ważny krok w tę y, stronę. W końcu śpiewam także o wszystkich osobach w kryzysie psychicznym. Staram się oswajać te tematy i Staram się na, w każdej możliwej sytuacji mówić otwarcie o tym, że także to było, to doświadczenie nie jest mi obce i że nie ma w tym nic ani nienormalnego, ani dziwnego i że jest to e, immanentną częścią naszego człowieczeństwa doświadczanie e, kryzysów emocjonalnych, kryzysów mentalnych. I jeżeli mi nie przerwiesz, to będę mówić tak do samego końca <śmiech> naszego nagrania. <śmiech> to,
1: bardzo dobrze gdzieś przeczytałam, że nie lubisz, bo tak mówiąc, że o, o wszystkich tematach, które poruszasz, w którymś z wywiadów powiedziałaś, jak redaktor pytający cię chciał mówić, a bo jesteś właśnie tutaj ateistką, antyklerykalna, nie chcesz mieć dzieci, miałaś depresję i tak dalej. I w pewnym momencie przerwałaś mi powiedziałaś, dobrze, pan usiłuje mnie tutaj zaszufladkować, a ja będę gryzła i kopała szarmancko, ale nie dam się zaszufladkować. Mhm. Skąd on w tobie jest taka, wydaje mi się, że już jej teraz nie ma, Skoryguj mnie, jeżeli jest mm. inaczej. Um, ale taka złość, taki, taki sprzeciw, przeciwko utartym normom też, regułom. Um, I mówię, wydaje mi się, że już tak, że to jest troszeczkę inaczej. Teraz może jednak człowiek z wiekiem staje się bardziej taki e, skazany, że tak powiem, na harmonię. Um, ale było jeszcze parę lat temu, wyglądało to inaczej, że była w tobie tak, tak dużo takiej złości, takiej, może złości, może to fałszywe słowo, takiego sprzeciwu. Ja bym użyła słowa Gniew. Albo gniew, to prawda. I ten Nie gniew się. jest
0: absolutnie cały czas obecny. Natomiast to, co nazywasz dojrzałością, jest też słuszną obserwacją. Ja bym to nazwała dojrzałością przede wszystkim artystyczną. I w pewnym momencie mojej pracy i mojej twórczości sobie zdałam sprawę, że ten gniew muszę spróbować artykułować innymi środkami. Czyli to, co na początku wydawało się absolutnie wystarczające, nazwijmy to bardzo skrótowo pankowską wściekłością i pankowską energią, w pewnym momencie przestało wystarczać yy, mi i szukam środków yy, nie tyle pogłębionych, bo cały czas uważam, że pankowska energia jest czymś absolutnie fantastycznym i skutecznym, ale szukam coraz... Yy, Bardziej rozmaitych środków do wyrażenia tego gniewu, ale ten gniew, o którym mówisz, który dotyczy mojego sprzeciwu do podążania i do konieczności wpasowywania w się takie społeczne normy i oczekiwania, zwłaszcza oczywiście wobec mnie jako kobiety, jest. On jest ciągle i on w zasadzie przychodzi i odchodzi falami, ale Polska nie jest krajem, który... Jest, polskie społeczeństwo nie jest społeczeństwem, który by ten gniew łagodził. Tu nasza ojczyzna, nasze społeczeństwo jest myślę w takim punkcie ciągle jeszcze uczenia się tolerancji e, dla odmienności, uczenia się, że w ogóle odmienność i różnorodność przeżywania Własnego życia jest kluczem do siły społeczeństwa. Myślę, że to jest absolutnie jeszcze przed nami odkrycie tego faktu. Dlatego ciągle ten gniew, który we mnie jest, on nie może się, on nie może wyparować i on nie może zostać wyartykułowany raz na zawsze, bo ciągle trzeba do niego wracać i do niego sięgać. I te pięćdziesiąte urodziny, które się za chwilę wydarzą, też są super takim momentem w moim życiu do... Takiej rekapitulacji, do przejrzenia tego wszystkiego, jak ty powiedziałaś na początku, zbilansowania, co jest teraz dla mnie najważniejsze, jak jako człowiek, jako kobieta, jako artysta, czego najbardziej chcę. I to jest super ciekawy moment, ale który uzmysławia mi, że ten gniew cały czas tam jest. I to jest gniew nie tylko Marii Peszek, tylko to jest gniew całych pokoleń y, kobiet, polskich kobiet, ale nie tylko polskich, wydaje mi się też europejskich kobiet, światowych kobiet, wszystkich kobiet, które przez bardzo wiele tysięcy lat były nadużywane w bardzo wielu aspektach. I ten gniew cały czas jest. I on cały czas potrzebuje artystek, które będą przypominać o tym, a jakimi środkami, to jest zupełnie rzeczywiście inny, inny temat. Mm. Oczywiście ten gniew nie dotyczy tylko gniewu kobiety, dotyczy przede wszystkim gniewu człowieka, bo ja jako artystka, będąc kobietą, wypowiadam także się w imieniu kobiet, ale wypowiadam się i zawsze staram się tego bardzo jakoś pilnować, bo przede wszystkim czuję się jednak człowiekiem. Zatem ten gniew niewysłuchanych, ten gniew wykluczanych dotyczy bardzo wielu grup społecznych i ten gniew, myślę, będzie taką przewodnią siłą napędową mojej twórczości do końca moich dni albo do końca tego czasu, kiedy będę się zajmować sztuką.
1: Mhm. Czyli zawsze. 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 Um... Mówisz, są różne środki, różne formy wyrażania tego gniewu. Jednym z nich um, jest język. Język, którym operujesz jak naprawdę skalpelem. Wiesz dokładnie, co mówisz, kiedy mówisz. Um, wiesz, jak ubrać to w słowa. Czasami bardzo mocne słowa, czasami wolgaryzmy, co wielu ludzi ci za, zarzuca. Ale pokazujesz też, że język jest mocno wykluczający, właśnie jeżeli chodzi o kobiety. Um, że jest, Pokazuje też um, patriarchalizm. Um, widzisz, że tutaj się coś zmienia. Jest tu jakikolwiek szansa akurat w Polsce na jakąkolwiek zmianę. Jeśli chodzi o język, wydaje mi się,
0: że powoli tak się dzieje. Choć jest taki delikatny teraz moment yy, i wymaga od nas artystów słowa, ale także od nas członków społeczeństwa, którzy używamy po prostu języka hmm. jako naszego sposobu porozumiewania się. Nie chcę powiedzieć przebiegłości, ale rozwagi, żeby robić to w absolutnie zdecydowany sposób, ale pozostawiać zrozumienie dla tych, którzy są na przykład niegotowi do tego, żeby na każdym kroku wprowadzać feminatywy, żeby ich przestrzegać. Wydaje mi się, że tak jak w każdej innej dziedzinie, tak i w tej, tolerancja i poszanowania różnego czasu dojrzewania do różnych rzeczy jest super przydatną sprawą. Ja sama Wymiennie stosuję, mówiąc o sobie, słowo artystka i słowo artysta i często mi na to zwraca się uwagę, a mi się wydaje, że też jakby to są trochę dwie różne rzeczy i czasami chcę użyć takiego określenia, czasami innego określenia, choć na pewno jestem osobą, która doskonale rozróżnia powód, dla którego powoli feminatywy są wprowadzane. Zmienia się, jeśli chodzi y, y, polski język powoli o taką inkluzywność i o taką delikatność, o troskę. Ale jest, myślę, też jeszcze cały cały ugór, lubię też to słowo, czyli całe zaniedbane pole y, dotyczące języka, y, kiedy mówimy o sprawach seksualności, kiedy mówimy o gender, powiem tak najogólniej, dopiero się uczymy, co to znaczy niebinarność, co to znaczy, mówię, nawet o formach językowych. Ja sama uczę się cały czas i cały czas popełniam błędy i cały czas muszę się korygować i cały czas muszę się odnosić do moich przyjaciół, osób transpłciowych, osób queerowych, osób nieheteronormatywnych i za każdym razem dopytywać, czy to, co ja mówię, to jest okej, okay? czy ja naruszam twoje dobre samopoczucie, czy powinnam powiedzieć trochę to inaczej i w zasadzie cały czas się uczę i cały czas to um, się zmienia zatem odpowiadając na twoje pytanie wydaje mi się że ten język nasz język polski powoli dostosowuje się do norm które powinny w każdym demokratycznym oświeconym obywatelskim otwartym społeczeństwie funkcjonować uczymy się i też moim taki może trochę mikroapel popełniamy błędy to nie znaczy, że jesteśmy arogantami, że nie zależy nam na odczuciach wszystkich, którzy składamy się na społeczeństwo, ale to się tak też szybko zmienia i też czasami w najlepszych, najlepszej wierze robimy głupoty i to także mi się przytrafiało. Więc uczymy się i fajnie by było być, móc być korygowanym bez takiego poczucia zranienia. To jest, myślę, proces, ale tak, obserwuję to, sam fakt, że tyle o tym mówię, że się zawsze zastanawiam, co powiedzieć, że się konsultuję, yy, że my artyści mamy bardzo ważną rolę, mi się wydaje, w tym aspekcie, jeśli chodzi o kreowanie języka, bo czasami to jest wszystko, co możemy zrobić. Wprowadzać do naszej sztuki słowa zapomniane albo nadawać im nowe sensy, albo uzmysławać, że trzeba używać takich, a nie innych sformułowań. Ale ponieważ sztuka musi mieć także prawo do pomyłek, i też nie jest dobrze, kiedy sztuka jest taka super politycznie niepoprawna, więc czasami także my artyści popełniamy błędy i coś, co kiedyś się nadawało oczywiste, po latach chcielibyśmy to zmienić.
1: No tak, język, ale kreuje rzeczywistość, czyli tak. trzeba tutaj trochę uważać. A co z wulgaryzmami? Dalej je lubisz?
0: Tak, wulgaryzmy uważam, są super nacechowane emocjami, jak żadne inne słowa. I są też taką immanentną częścią nas, ludzi. Nas To, co jest kluczem dla mojej sztuki i to, co jest taką podstawowym tworzywem, to są emocje. I nie byłabym przede wszystkim uczciwa, używając języka ludzi, wykluczając czy kastrując ten język z aspektów i ze sformułowań, które wszyscy my ludzie używamy. Vulgaryzmy poza tym brzmią bardzo dobrze, najczęściej są bardzo muzyczne, mają brzmieniowo bardzo duży taki potencjał. Są jak nuty. Jeżeli byśmy używali gamy i wykluczyli pewne dźwięki, to ta muzyka nie byłaby pełna. I ja tak patrzę na to, to jest po prostu prawo, nas ludzić, żeby mówić tak, jak mówimy. I moja sztuka jest w tym względzie inkluzywna, czyli ona także zawiera w sobie język ulicy i język nas E, ludzi w emocjach.
1: Mm. Um, bardzo ładnie, jako wulgaryzmy, jako nuty. <śmiech> <śmiech> bardzo ładnie sformułowane. Um, wspomniałaś o prawach kobiet również. Um, Polska um, jest w tym momencie krajem, w którym um, ciężko jest nie używać wulgaryzmów, myśląc o prawach kobiet, prawach reprodukcyjnych kobiet. Um, byłaś głosem strajku kobiet również, jak zaostrzono prawo aborcyjne. Umierają kobiety w polskich szpitalach. Jak tutaj widzisz swoją rolę? Jak możesz wesprzeć ruchy działające nadal w obronie praw kobiet reprodukcyjnych, praw kobiet, prawa do wyboru, prawa do, do własnego ciała, do, do mm. wyboru? Tak jak wspomniałeś już też no, na temat posiadania dzieci, nieposiadania dzieci, to też jest prawo wyboru. To jest bardzo poważne prawo.
0: Ja jestem zawsze... Super otwarta i wszędzie tam, gdzie fragmenty moich utworów, frazy mogą być przydatne i ludzie sobie je, ich chcą używać jako takie amulety albo artefakty, albo elementy buntu, elementy sprzeciwu, to jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa, bo po co są moje piosenki także, żeby być nośnikami znowu emocji i rzeczywiście kiedy były protesty i kiedy te utwory funkcjonowały tam w czasami zupełnie w innym kontekście niż początkowo były pisane, ale absolutnie było to w moim odczuciu, znaczy miało sens, to mam totalną otwartość, jestem wtedy bardzo szczęśliwa i to jest na pewno taki aspekt wspierania, Choć oczywiście on nie wymaga ode mnie bezpośredniego zaangażowania się. Ja po prostu daję te utwory i pozwalam ich używać do wszelakich filmów o, mówiących o, 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 o tej tematyce. To jest oczywiście wspieranie. Ja osobiście, jako człowiek, mam duży problem z uczestnictwem aktywnym, jeśli chodzi o protesty. Z bardzo prostego powodu... Klaustrofobii i to jest coś, co wyklucza tak naprawdę moje maszerowanie na przykład w tłumie, dlatego od razu wymyślam, co mogę robić, żeby jakoś inaczej się w to włączyć. No z nieskończoną ilość wypowiedzi, zawsze tam, gdzie mogę mówię o tym bardzo otwarcie, bardzo radykalnie, ale tak naprawdę... Możesz powiedzieć, że to wszystko, co mówię, to są jakieś uniki. W jakim sensie ja uważam, że moja rola i moja funkcja jest cały czas taka sama. Praca u podstaw, praca u źródeł, mówienie do kobiet dające im siłę, dające im siłę do akceptowania samych siebie w ich odmienności, dzielenie się z nimi moją historią historią mojej odmiennej egzystencji, moich wyborów. Mówienie o tym bardzo otwarcie, y, publicznie. Wspieranie rozwoju człowieka w kobiecie i jej prawa do wolności, do samodecydowania. Jako artystka mogę to robić na pewno y, na scenie, pisząc takie inne utwory, ale... Robię też coś takiego, co jest ostatnim moim doświadczeniem bardzo poruszającym z powodu książki, którą wydałam w październiku zeszłego roku. Ta książka to jest zapis rozmów moich z moim ojcem na takie bardzo fundamentalne pytania egzystencjalne, ale z powodu tej książki jeżdżę ze spotkaniami autorskimi po całej Polsce, po bardzo niewielkich często ośrodkach i mam spotkania autorskie w bibliotekach publicznych z osobami. I to daje mi jeszcze inny rodzaj komunikowania się z ludźmi. Głównie przychodzą kobiety, przychodzą także oczywiście mężczyźni, ale głównie przychodzą kobiety i tam właśnie jest bardzo ciekawa szansa, nieznana mi wcześniej, do takiego bezpośredniego kontaktu, który również ma w sobie szansę na takie wspieranie. Bo po pierwsze te spotkania są darmowe, Mhm. czyli tam mogą przyjść kobiety, których na przykład albo nie stać na to, żeby przyjechać z jakiegoś większego miasta na koncert, albo się źle czują w ogóle z taką Marią sceniczną, bardzo wyrazistą, a ciekawe są tego, co myślę albo co mówię i na tych spotkaniach, które często się przeradzają, one dotyczą książki, ale bardzo często i szybko przeradzają się w rozmowę moją z osobami, które przychodzą. To jest platforma nowa dla mnie i ciekawa do rozmowy i tam także widzę moją rolę i moją funkcję wspierania. Głównie przez opowiadania o mojej historii, głównie przez opowiadanie o mojej odmienności, ale też w takiej absolutnej autentyczności, szczerości i wymianie emocji z tymi osobami, które przychodzą. I to jest nowe w moim y, sposobie komunikowania się ze światem. Bo pisanie piosenek, pisanie książek, granie w filmach performowanie w czasie koncertów, jest wszystko super, ale jednak to, co robię także teraz, czyli to jeżdżenie do tych małych miejsc i te parogodzinne rozmowy z grupą osób, które przychodzą, to jest jeszcze zupełnie nowy taki rodzaj porozumiewania się i myślę, że on w, czasie, w czasach, w jakich żyjemy, kto, te czasy są moim zdaniem takim bardzo deficytowe, jeśli chodzi o bezpośredni kontakt człowieka z człowiekiem, widzę w tym wielką szansę. Takich bezpośrednich, kameralnych, nazwałabym może je takich unplugged spotkaniach, czyli kiedy nie ma tego całego wielkiego show, oniśmielającego, czasami też kosztownego, e, tylko praca i taki powrót do źródła, czyli że siedzą osoby
1: i rozmawiają. To jest myślę przyszłość. Mm -hmm, autentyczne bardzo. Jakie tematy tak. są poruszane wtedy, oprócz książki, do której mm -hmm. zaraz pewnie dojdziemy? Ponieważ książka jest punktem wyjścia do tych spotkań, mm -hmm. więc oczywiście wszystko się
0: zaczyna od tego, o czym jest ta książka. Yy, a książka jest o tym wszystkim, co dotyczy, myślę, każdego z nas w jakimś tam etapie naszego życia. Czyli czy Bóg jest nam potrzebny bez, bezwzględnie do tego, żeby być szczęśliwymi ludźmi? Co to znaczy dzisiaj być patriotą? Yy, co to znaczy... W ogóle rozmowa, bo książka jest zapisem rozmów moich i mojego ojca. ale I tak naprawdę jest także historią o rozmowie i o jej pod, o potrzebie rozmowy. i o szansie. Rozmawialiście
1: dwa lata z tego, co tak. pamiętam. Tak? I o szansie
0: na porozumiewanie się, jakie niesie rozmowa. O szansie na wybaczenie, jakie niesie rozmowa. I to jest to o tym. I najpierw oczywiście te spotkania dotyczą głównie pytań o ojca mojego, o mnie samą o te tematy, które są zawarte w książce, o seksualność, o wybory ludzkie, o śmierć, o strach, o sens bycia artystą, ale bardzo szybko, ponieważ książka jest bardzo emocjonalna i też oparta na autentycznych emocjach, to się szybko przeradza w rozmowę i ludzie pytają o bardzo wiele rzeczy, o siłę do trwania, o to jak przeciwstawiać się, Trudom um, i wyzwaniom, jakie rzeczywistość na nas rzuca, o to, co dalej z tą Polską, o to, jak można ochronić swoje zdrowie psychiczne. I to się. I czasami są bardzo śmieszne te rozmowy, jest bardzo dużo śmiechu i czasami jest bardzo dużo wzruszeń. No i opowiadają też ludzie własne historie, własne przeżycia, własne problemy, i razem o tym gadamy. I to jest bardzo, raz jeszcze podkreślę. Nie dość, że dla mnie takie ożywcze, oczyszczające. Widzę też głęboki sens takiego podróżowania. I raz jeszcze powiem, widzę, że to jest w ogóle coś, w czym upatrywałabym szanse na dojrzewanie też nasze jako społeczeństwa, naszego jako ludzi. Bo w gruncie rzeczy te rozmowy dają nam obydwu stronom poczucie bezpieczeństwa i poczucie że się jest istotnym dla siebie nawzajem. Czyli ja wychodzę utwierdzona w sensie tego, co robię, a osoby, które przyszły też wychodzą utwierdzone, że są na przykład istotne, bo ktoś z nimi gada, ktoś do nich przyjechał. No takie myślę, to jest bardzo, bardzo proste w gruncie rzeczy i takie pierwotne, taki powrót do tego siedzenia przy ogniu sprzed mm. milionów lat i historia i rozmowa jako podstawowy nośnik, emocji.
1: Mm, ale dla ciebie to jest też bardzo odpowiedzialne w stosunku do tych osób, bo ty jesteś wtedy dla nich um, źródłem inspiracji, ale też potwierdzeniem. Um, też taką może wyrocznia, to może za mocne mm -hmm. słowo, ale rzeczywiście, jeżeli ty coś powiesz na takim spotkaniu, to dla jednej z tych osób może to być decydująca rzecz. Także to myślę, że to jest też tak. duża odpowiedzialność. Tak? Jest to odpowiedzialność, ale ja też bardzo często, dlatego mówię nie wiem
0: i A, okay. używam tego często, bo jeszcze raz podkreślę, że wszystko w sumie co robię i w sztuce i w kontaktach moich życiowych od jakiegoś czasu staram się podporządkowywać y, autentycznej mojej emocji i czasami bywam trudna, czasami bywam nieprzyjemna, czasami pozwalam sobie na frustrację, ale jakby nigdy nie przekłamuję Mój uczuć. I dlatego nawet jeśli te osoby z tych spotkań wychodzą rozczarowane, a przecież może się tak zdarzyć, to na pewno mają poczucie, że tam jakaś prawda była w tej osobie. To jest odpowiedzialność, ale też ta, ta odpowiedzialność tak naprawdę ciąży na mnie od samego początku, kiedy się zajmuję sztuką, bo bardzo szybko sobie zdałam sprawę, że słowa mogą zmieniać życie. I słowa mogą ratować życie i również słowa, jeśli są nieodpowiednio używane, mogą ranić. I to jest ogromna odpowiedzialność
1: artysty we współczesnym
0: świecie i w ogóle.
1: Hmm. Wspomniałaś o patriotyzmie, mówisz, słowa, które mogą ranić. Tutaj nie oddałabym Ci Polska ani jednej kropli krwi, męczy mnie Polska, wisi mi krzyż, lepszy żywy obywatel niż martwy obywatel. To fragment jednej z piosenek, a... Um... Temat Polski jest bardzo obecny. Co, co dla ciebie, obecne w twojej twórczości, co dla ciebie oznacza patriotyzm? Co oznacza dla ciebie bycie Polką w kraju, który jest, tak jak powiedziałeś, zawsze prowokuje, czy ten kraj, czy też polskie społeczeństwo zawsze prowokuje, jest takim trygerem gniewu? Hmm. Polska jest najważniejszym
0: kontekstem do tej pory w mojej twórczości, bo... Jest to super interesujący kraj i bardzo ciekawi ludzie tu mieszkają i nasza historia jest niezwykła i mamy wielkie potencjały, e, zwłaszcza w sztuce. E, mamy też ogromne, tragiczne za sobą e, epizody i historyczne i rzeczy, których się musimy wstydzić i musimy przepracowywać ten wstyd ciągle i ciągle i ciągle. E, jak widzę moją rolę jako obywatelki. Powiem raz jeszcze, jako artystka uważam, że moja społeczna przydatność, społeczna powinność to wykorzystywanie tego, co mam, aby dawać szansę bycia usłyszanym tym grupom, które nie mają takiej szansy. To jest bardzo obywatelska postawa, bo sprawia, że różni, różne elementy społeczeństwa mają szansę na bycie usłyszanym. I to jest bardzo wydaje mi się proste, tak widzę i uważam, że to jest postawa obywatelska. Tego się trzymam. Nieuchylanie się też od takich podstawowych y, obywatelskich obowiązków, o których już paręnaście lat temu śpiewałam w utworze "Sory Polsko, przeciwstawiając patriotyzmu małych spraw, tej heroicznej, bardzo też polskiej postawie patriotyzmu, który za najwyższy jej przejaw uznaje śmierć w w imię Polski. I moja postawa od wtedy nie zmieniła się, że wydaje mi się, że obywatel żywy może z, mieć bardziej patriotyczną postawę i może także przyczynić się do dobrostanu ojczyzny e, być może lepiej niż umierając dla niej. I to jest ten podstawowy, mm, ta podstawowa kość niezgody pomiędzy rozumieniem, myślę, mojej sztuki przeze mnie, e, a moich... E, przeciwników. I cóż jeszcze mogę jako patriotka dobrze robić to, co robię i nie kłamać, nie uchylać się od obowiązków obywatelskich, tych najprostszych, y, które sprawiają, że wszyscy mamy poczucie współodpowiedzialności. To jest, mówię o płaceniu podatków, kasowaniu biletów, nieśmieceniu, to co teraz wywołuje w, y, uśmiech na naszych twarzach, także w kontekście skomplikowaności sytuacji w Polsce, ale tak ciągle uważam, że to są super istotne sprawy i to jest rola e, także artysty, e, edukowanie. E, w związku z czym to jest też przejaw
1: patriotyzmu
0: e, w moim odczuciu.
1: Nigdy nie chciałaś wyjechać z Polski, bo wiem, że masz epizod amerykański, czyli spoglądałaś też na Polskę z zagranicy. Ja bardzo często wyjeżdżam z Polski, bo jest bardzo trudnym
0: krajem, żeby w nim ciągle być i jest bardzo krajem wyczerpującym, mrocznym także i potrzebuje resetów od polskiej, od polskości, żeby móc być także lepiej przydatna temu. Mojej ojczyźnie muszę od niej odpoczywać. To jest taka relacja miłości, nienawiści i... Nie, nie potrafię być bez Polski. I jednocześnie muszę od niej odpoczywać i myślę, że to jest bardzo fair. Zatem dużo wyjeżdżam i to są takie wyjazdy długotrwałe, około mniej więcej roczne i to jest taki detoks od wszystkiego, co w Polsce bardzo trudne, ale też za każdym razem uświadamiam sobie, że każde inne miejsce ma swoje demony i to nie jest wcale tak, że są jakieś krainy płynące mlekiem i i tolerancją, a Polska jest jakimś szatanem? Absolutnie nie. Wszędzie są ludzie, którzy są fantastyczni i wszędzie są ludzie z problemami, które się często przemieniają w nacjonalizm, w ksenofobię, w rasizm i tak jest na całym świecie. Polska nie jest odmienna, jeśli chodzi o, o te problemy. One są wszędzie. Y jak byłam w Stanach Zjednoczonych, to miałam lat 17 i przez rok byłam na stypendium na Alasce i to było bardzo pożyteczne spotkanie i bardzo niezwykłe doświadczenie, które polecam każdemu człowiekowi na jakimś etapie życia, żeby pomieszkać. Najfajniej jak się to dzieje, jak jesteśmy bardzo młodzi, bo mamy wtedy zero uprzedzeń i dużo mniej strachów można się dużo rzeczy nauczyć, które potem można wykorzystać także i tu. Lubię mieszkać za granicą yy, i nie wykluczam tego, że być może kiedyś w ogóle zamieszkam za granicą, ale też nie mam jakichś takich planów emigracyjnych, ale absolutnie muszę powiedzieć mocno i twardo, że rozumiem tych, którzy nie znajdują już siły, żeby w Polsce być. Którzy zostali tak długo wykluczani, poniżani i którym jest tak trudno tutaj trwać, którzy się decydują na emigrację, absolutnie to rozumiem i wspieram, bo to nigdy nie jest łatwa decyzja porzucenie i wyjechanie z, z kraju, w którym się urodziło i dorastało. I rozumiem taką postawę. Dla mnie na razie ona jest poza pytaniem, bo to, co robię yy, ma sens w Polsce. Śpiewam po polsku z wyboru, tu jest moja publiczność, dzięki której, taką może klamrę zastosuję, yy, jestem spełniona jako człowiek, jako kobieta, jako artystka, bo Jestem słyszalna i słuchana i mogę się z tego utrzymać.
1: Hmm. Powiedziałaś teraz, że jesteś spełniona jako kobieta, jako artystka, jako człowiek. W którymś ze wywiadom, ale to było chyba w, w czasie pandemii, powiedziałaś, że jesteś spełniona jako artystka, hmm. ale jesteś wyczerpanym człowiekiem i życzyłabyś sobie um, wyprowadzić się gdzieś um, w, na wieś, że tak powiem, czy te tereny bardziej zielone. To się udało, z tego co tak. wiem. Nadal jesteś wyczerpanym człowiekiem? Jestem. Czy, Jestem tak?
0: absolutnie ekstremalnie wyczerpanym człowiekiem, ponieważ uprawianie sztuki, nieważne czy w Polsce, czy gdziekolwiek indziej, jest zajęciem wyczerpującym. I ja działam etapami, a w momencie, w którym rozmawiamy, etap pracy zbliża się do końca, do klabry, która się wydarzy w dniu moich 50 urodzin, czy 9 września. Zagram koncerty urodzinowe. Klubie Stodoła w Warszawie, w moim mieście, w moim klubie, który zamknie bardzo wiele lat bardzo ciężkiej pracy i robi przerwę w tworzeniu i w występach i w performowaniu, która nie wiem ile potrwa, bo to jest też myślę bardzo fair wobec odbiorców moich i wobec samej siebie. Więc tak, jestem wyczerpana ale już wiem, jak się zachować w momentach tego wyczerpania, czyli trzeba zrobić przerwę. I to z kolei jest odniesienie do tego, co mówię o kryzysach psychicznych. Robienie przerw, jeśli jesteście artystą, jest absolutnie niezbędne do tego, żeby przetrwać i żeby nie wpędzać się w takie stany niedoborów energii, które są bardzo niebezpieczne dla, dla naszej psychiki. Więc teraz Wyczerpana Maria ma zamiar zrobić jeszcze jeden wspaniały koncert urodzinowy z gośćmi i z celebracją, a potem odpocząć i nie wiem, ile będzie to potrzeba
1: tego odpoczynku, ale na pewno nie będzie to krótki czas. Mm, czyli przerwa twórcza, tak. um, ale dalej będziesz jeździła po biblioteka z książką? Chwilę.
0: Mm -hmm. Październik, listopad jeszcze mm -hmm. będę jeździć po biblioteka z książką. Tak, bo to jest jeszcze taki... Trzeba te przerwy robić tak, żeby umiejętnie hamować, żeby nie stawać w miejscu, tylko umiejętnie wytracać ten pęd. Ale od końca listopada nie będę tworzyć i nie będę jeździć w bibliotekach i nie będę publicznie się pokazywać, więc nasza rozmowa jest też jedną z ostatnich mhm. przed tą przerwą.
1: Ale wrócę to cieszymy się, że wrócisz wracając do książki. Tym razem nie używam zapałek, nie wzniecam rewolucji, nie krzyczę, róbmy dym, zeszłam z barykad. Chcę się podzielić opowieścią o niełatwej, ale wspaniałej relacji z ojcem i ogrzać nią serca. Rozmowa, która trwała dwa lata, w której um, z ojcem prowadziliście bardzo szczerą rozmowę chyba o wszystkich tematach, które niektórzy mogliby uznać za tematy tabu. Um, co to dla ciebie oznaczało i dlaczego ta książka, książka, która też nie jest mocno redagowana, w której sobie pozwalasz też na powtórzenia, na, na coś, co kto, nie wiem, profesjonalny dziennikarz wyciąłby tam dość dużą część, ty zostawiasz. Zostawiasz to, że to jest naprawdę taka rozmowa między wami. Mm -hmm. i czemu ta rozmowa w mm -hmm. ogóle, czemu z swoim ojcem Janem Peszkiem Jan, Jan, Noj, Jan ojciec chciał powiedzieć
0: Jan Peszek to Jan jest taki ojciec. też artysta um, myślę, że super ważny w Polsce wybitny artysta ale też bardzo ciekawy człowiek druga najbliższa mi osoba po moim partnerze Edwardzie, to Jan jest drugim najbliższym mi człowiekiem od zawsze i nasza relacja jest na tyle niesamowita że wydało mi się ogromną stratą nie opowiedzieć o niej światu. Poza tym ta relacja jest y, tak bezkompromisowa. Sposób, w jaki rozmawiamy, jest tak wykraczający poza wszelkie stereotypy także polskich rozmów, jak powinna rozmawiać córka z ojcem, że chciałam tego, tego użyć jako tworzywa artystycznego też i pokazać państwu, odbiorcom, Polakom, y, tak można rozmawiać ze sobą, Będąc kobietą, mężczyzną, będąc córką i ojcem, będąc dwojem artystów, tak można rozmawiać, można zadawać sobie pytania absolutnie otwarte, wbrew temu jak kultura nas stresuje do tego, że być może dużo młodsza kobieta nie, mogła, nie powinna by zadać dużo starszemu mężczyźnie pytania, jak się kochałeś po raz pierwszy, albo córka nie powinna zadać ojcu pytania, a kochałeś się kiedyś z chłopakiem, albo córka nie powinna zadać pytania własnemu ojcu, a co zrobić z swoim ciałem, jak umrzesz, albo kiedy jest ten moment, że już chciałbyś eutanazji. To są takie rzeczy, które w Polsce, ale w ogóle wydaje mi się mm. tak, że są trudnymi, trudnymi. Nie, nie rozmawia się tak ze sobą, a szkoda. Więc ta książka ma oczywiście też misję i zaraz jak myślę o tym po czasie i po tym wszystkim, co już wiem, co ta książka zrobiła ludziom, to nie jest tak do końca, że ona nie podpala. Ona podpala tylko trochę inne sfery, ona podpala takie skostniałe widzenie norm społecznych. Wszyscy w Polsce, albo bardzo duża nas część jesteśmy ochrzczeni, wyraźliśmy przynajmniej w dużej bliskości z katolickim kościołem, w związku z tym z katolickimi normami, czyli uległości kobiety wobec mężczyzny, służebnicy kobiety i to są takie mity i kalki, które bardzo mocno ograniczają naszą ekspresję i naszą, w związku z czym, drogę do wolności własnej wydłużają. I ta książka jest także o tym, jak można ze sobą gadać, że jest sens w tej rozmowie, że w zasadzie te tematy tabu to jest jakaś siema i pokazanie, co by było, gdyby ludzie zaczęli ze sobą tak rozmawiać, jak na przykład Peszkowie. I może to by była lepsza, byłyby to lepsze rodziny, lepsze relacje. Może by to była lepsza Polska, pełna swobodniejszego traktowania tych Strasznych spraw, jak seks, jak Bóg, jak patriotyzm, jak śmierć, jak sztuka. A poza wszystkim chciałam się dowiedzieć od mojego ojca bardzo wielu rzeczy, które jak odejdzie, a ma 80 lat, więc za jakiś czas to się wydarzy, chociaż wydaje się to nieprawdopodobne, patrząc na niego i niemożliwe. Chciałam się dowiedzieć wielu rzeczy, jak artystka od artysty, bo bardzo dużo wie i jest świetny w tym, co robi i ciągle bardzo skuteczny. Więc chciałam się tego dowiedzieć i mieć to na papierze, żeby potem móc do tego sięgnąć, jak do takiego skarbca i zasobnika, przewodnika po życiu, po ciężkich momentach. Więc też takich bardzo prostych sposobów chciałam to zrobić. A jeśli chodzi o warstwę literacką, co mówisz, że ona jest niedoskonała, tak, jest to znowu ten sięganie do tego sposobu już znanego mi i który się zawsze sprawdza, czyli autentyczni ludzie mm. gadają w niedoskonały sposób. Robią błędy, przeklinają. Także puszczają bąki. Akurat w książce tutaj jest ten aspekt. Wybitny aktor Peszek Jan puszcza bąki i to nie zostało wyrzucone. I myślę, dlatego też ludzie pokochali tę książkę i tak przychodzą na te spotkania, do tych bibliotekach. Właśnie zwykli ludzie, yy, bo to jest, bo widzą tam kawałek siebie, i o tym też rozmawiamy. Więc w jakim sensie, tak, ta książka nie jest rewolucyjna, jeśli chodzi o nie wiem, używanie takich ani innych słów, wzywanie do społecznego buntu, przełamywanie tematów tabu, takich wielkich tematów, ale moim zdaniem jednak przełamuje pewne tematy tabu, bo jednak przełamuje ten schemat, jak powinny wyglądać takie rozmowy. To już wiem na pewno, że tak. Ta książka to zrobiła ludziom w głowach i sprowokowała bardzo wiele osób do takich rozmów ze swoimi rodzicami albo z innymi ważnymi dla nich osobami.
1: Mm -hmm. A dlaczego ten tytuł? Na kurwem zen? Dobry tytuł. Eee, literacko. Wiem, tylko koleżanka ofiarowała Twoją książkę. Mami ona tak patrzy, i tak patrzy, i się zastanawia. <grym> e, no, bo to jest e, trochę yin yang, czyli ciemność
0: i mrok, czyli sprzeczności. Na kurwianie, czyli rzecz pełna pasji, a zen. Rzecz pełna wyciszania i to jest taki tytuł, który odzwierciedla też nasze zmagania i moje i Jana z życiem, z samymi sobą, z schematami. I bardzo dużo mówi o tym, jacy jesteśmy ja i Jan i jaka jest ta nasza relacja. I też myślę, jest to wskazówka dla czytelnika,
1: jak żyć, nakurwiając sen. Piękne słowa końcowe. Maria Peszek, bardzo serdecznie dziękuję, dziękuję za to. Dziękuję i
0: pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich i dzięki za zaproszenie. To był program Byltox. Wszystkie rozmowy Joanny Marie Stolarek znajdziesz na stronie internetowej Fundacji imienia Heinricha, Byla w Warszawie, w zakładce Byltox.